0: Hoy vamos a hablar de una de las canciones del álbum Those Who Tell The Truth Shall Die, Those Who Tell The Truth Shall Live Forever de Explosions In The Sky. Este es el track número 3 del álbum. Se llama The Moon Is Down y está relacionado con una novela de John Steinbeck que a su vez fue llevada a la pantalla grande. Pero para poder entender mejor el contexto, vamos a sumergirnos un poco en la historia. Si bien el autor estadounidense nunca precisa en qué lugar se lleva a cabo esta historia, podemos inferir que hace referencia a la ocupación de Noruega por la Alemania nazi, que tuvo lugar entre el 9 de abril de 1940 y el 8 de mayo de 1945. Entonces se estableció una administración militar que coexistía con el gobierno civil conformado por noruegos simpatizantes de la Alemania nazi. Desde la Primera Guerra Mundial, Noruega se había mantenido neutral y, aunque tiene una posición privilegiada gracias a sus minas de hierro utilizado para material bélico, para mantener esa misma diplomacia, tuvo que realizar acuerdos tanto con Alemania como con Reino Unido. El conflicto comenzó a raíz del llamado incidente de Almark, que toma su nombre de un buque alemán que llevaba prisioneros británicos a través de las aguas neutrales noruegas. De hecho, tres veces fue interceptado por oficiales noruegos, a los que les decían que estos tripulantes eran civiles alemanes. Entonces, los prisioneros lograron hacer ruido y el Almark fue detectado el 15 de febrero, y atacado el 17 del mismo mes por la marina real británica. Molestos, los noruegos desconfiaban de todos, alemanes, británicos y franceses. Sin embargo, Noruega cayó en manos de la Alemania nazi, junto con Dinamarca, tras la operación Westerbund, el 8 de abril de 1940. Durante esta se estableció el gobierno de Vidkun ouslin perteneciente al partido nacional Samlin y simpatizante de los alemanes llevando al país a la explotación económica, principalmente a través de la minería. Es en este contexto en el que se inserta la novela de John Steinbeck, que le da el título a la tercera canción del álbum The Explosions in the Sky. Ahora que sabemos que la ocupación de Noruega por la Alemania nazi pudo inspirar a Steinbeck a escribir The Moon is Down, me gustaría resumirles la introducción de la edición de Penguin de 1995, escrita por Donald B. Kors, ya que esta vuelve aún más interesante el relato del autor estadounidense. Según leemos, mientras trabajaba para la CIA, John Steinbeck tuvo la idea de hacer un tipo de propaganda en específico. Así que, en 1941, decide escribir un trabajo de ficción usando lo que había aprendido sobre los efectos psicológicos de la ocupación enemiga en la población de las naciones conquistadas. Ya que él no creía que la gente fuera muy diferente en esencia, pensó en situarle en América, pero al ser mandada aprobación, los oficiales rechazaron esa idea al pensar que retratar un Estados Unidos vencido sería desmoralizante. Así que citó su novela en un país sin nombre, frío y austero como Noruega, astuto e implacable como Dinamarca, razonable como Francia. Publicada en marzo de 1942, justo a tiempo para Pearl Harbor, The Moon is Down toma su título de una de las líneas de Macbeth de William Shakespeare presentes en el segundo acto de la obra. Cito. Bancuo. How goes the night boy? Friends. The Moon is down. I have no hair. The Clock. Según Kors, este fragmento es utilizado para presagiar, cito, el descenso de la maldad sobre el reino, mientras que la alusión de Steinbeck sugiere que los nazis han traído la oscuridad espiritual a Europa. La crítica recibió muy mal la novela, Calificando al autor de ser demasiado tibio con los nazis al humanizarlo. Decían que debió de ser más gods in the mud» que suave y fantástico, como lo describieron. Sin embargo, a pesar de que el debate terminó con la guerra, unos años después emergieron documentos sobre la extraordinaria recepción positiva de la novela en la Europa occidental ocupada por los nazis. The Moon is Down fue traducida, impresa y distribuida clandestinamente, a veces bajo las narices de la Gestapo, según cuenta Kors. Estas operaciones secretas involucraron a abogados, vendedores de libros, personal militar retirado, amas de casa, empresarios, estudiantes y maestros que tomaron los riesgos para diseminar la novela, ya que les hablaba directamente a ellos y a su situación, y, de manera muy persuasiva, apoyaba su causa. Resultó ser una fórmula de propaganda más eficiente de lo que esperaban. No exageraba y tampoco, como creían los críticos estadounidenses, los nazis simpatizaban con ella. Al contrario, la banearon. De hecho, cito, un miembro de la Resistencia en Italia reportó que la mera posesión de ella significaba una sentencia de muerte automática. A pesar de esto, existieron miles de copias de la novela en ediciones clandestinas de Noruega, Dinamarca, Holanda y Francia durante la ocupación. Estas eran repartidas en la frontera entre Suecia y Noruega, o lanzadas por aeroplanos. Y qué mejor que reproducir el testimonio de un típico distribuidor de la novela en estos tiempos llamado Fritz von der Lieb. Algo impresionante me pasó en 1943 Al mediodía, en la vía principal de Oslo Karl Johan Street rodeado de gente uniformada y civiles que podrían ser peligrosos un hombre vino a mi lado y, susurrando, me dijo Sígueme, tengo algo para ti algo que debes distribuir Conocí el rostro, pero no el nombre Le dije... ¿Por qué aquí, ahora? Me contestó. Vine esta mañana y miré por la noche, cuando haya entregado lo que tengo en el portafolios. ¿De regreso a Suiza? Pregunté. Sí. Entonces fuimos de la Carl Johan al Stortengate, la calle siguiente, y entramos a una casa con un elevador con siete paradas, viajando de arriba para abajo, de arriba para abajo, hasta que nos quedamos solos. Entonces este hombre me dio cuatro o cinco paquetes y dijo, ve directo a casa y me dejó en el quinto piso y bajó en el elevador, y no lo he visto desde entonces. Fui a casa, abrí uno de los pequeños paquetes, y encontré las pequeñas copias de Nat Utenmand, el título noruego para The Moon is Down. No quisiera dar por terminado este tema sin mencionar algunos de los héroes de la resistencia a través de la traducción. La versión sueca fue hecha por Nils Lai, exiliado de 40 años y jefe consultor de Gindelal Publishers, antes de la invasión de su tierra natal quien además ya había traducido otras obras de Steinbeck como Tortilla Flat, Of Minds and Men y The Grace of Wrath. La edición en danés estuvo a cargo de Jørgen Jacobsen y Paul Long, entre unas cervezas y las entradas del diccionario de Oxford, mientras que la alemana fue hecha por Ferdinand Stenberg, un actor de 43 años que incluso organizó una lectura dramatizada en Ámsterdam a escondidas de la Gestapo. Yvonne Paraff se dio a la tarea de traducirla al francés en 1944, seis meses antes de la liberación de París. De hecho, el dinero obtenido de esta novela fue directo a la resistencia. En Rusia hubo dos versiones en 1943 y fue reconocida como, cito, el mejor trabajo conocido de literatura norteamericana en la Unión Soviética durante la guerra. Incluso hubo una traducción china a cargo de un profesor de literatura llamado Chien Guoshen, cuando el gigante asiático fue invadido por Japón. Tras la gran aceptación de la novela The Moon is Down por los países ocupados, Steinbeck simplemente declaró, cito, «Me puse a mí mismo en su lugar y pensé en qué haría». Es así como un texto, pensado originalmente por la CIA como propaganda y rechazado por la crítica estadounidense, causó un revuelo impresionante en los lugares que más necesitaban de ánimos, tal y como lo esperaba el autor. The Moon is Down es un trabajo de narrativa cronológicamente lineal, escrito en tercera persona que trata sobre un fragmento de la ocupación de un pueblo. Se focaliza en varios personajes, de los que hemos de mencionar algunos de los más importantes. Todo comienza cuando Mr. Correll, un empresario del lugar, manda a los pocos soldados que hay para defenderse a entrenar fuera de la población. Mientras entrega el pueblo al enemigo, Este organiza una reunión entre los oficiales nazis y el alcalde Order, quien rechaza la idea de brindar con los enemigos. Dice... Creo que, con su permiso, no tomaremos vino. La gente está confundida justo ahora. Han vivido en paz por tanto tiempo que ya no creen en la guerra. Aprenderán y no se sentirán confundidos nunca más. Me eligieron para no estar confundido. Seis muchachos del pueblo fueron asesinados esta mañana. Creo que un desayuno de casa no es lo adecuado. La gente no combate en las guerras por deporte. Incluso, cuando le preguntan al alcalde Order si el pueblo no cooperará, dice que no lo sabe ya que cuando ellos toman una decisión sobre lo que harán, probablemente lo hagan, y de un discurso democrático en el que comenta que la autoridad está en su gente, no en él. El alcalde dice, Esto significa que no podemos actuar tan rápido como ustedes, pero cuando se ha fijado la dirección, todos actuamos juntos. Se teme por la seguridad de Mr. Correll, por haber traicionado a sus compatriotas, pues ahora los pobladores deben trabajar, sin excepción, en las minas. Me gustaría rescatar el inicio del tercer capítulo, que describe perfectamente el sentimiento colectivo de estos personajes. En el pueblo, la gente se movía taciturnamente a través de las calles. Algo de la luz de asombro se había escapado de sus ojos, pero incluso así una luz de enojo no había tomado lugar. En las minas de carbón, los trabajadores empujaban los carros de carbón oscamente. Los pequeños comerciantes se quedaban detrás de sus mostradores y daban servicio a la gente, aunque nadie se comunicaba con ellos las personas se hablaban unas a otras en monosílabos. Y todo el mundo estaba pensando en la guerra, pensando en sí mismos, pensando en el pasado y en cómo todo había cambiado de repente. Uno de los arcos más importantes dentro de muniz Down es la historia de Alex, enjuiciado y ejecutado por matar a un oficial nazi, lo que hace crecer la indignación en la gente del pueblo, que comenzará una resistencia silenciosa en contra de los invasores. La acción también se enfocará en un par de tenientes, que comienzan a sufrir los desaires de los lugareños, como que les apliquen la ley del hielo o les sirvan la comida demasiado salada. De hecho, uno de estos intentará seducir a Molly, viuda de Alex, fusilado por ellos, por lo que ésta se vengará del oficial sin que nadie lo sepa. Cito un fragmento en el que se describe cómo se sentían los invasores. Ahora sucedía que los conquistadores estaban rodeados, los hombres del batallón, solos entre los enemigos y ningún hombre debía relajar su guardia ni por un momento si lo hacía desaparecía y algún montón de nieve recibía su cuerpo si se iba solo con una mujer desaparecía y algún montón de nieve recibiría su cuerpo si bebía desaparecía los hombres del batallón solo podían cantar juntos podían bailar juntos y el baile se detuvo gradualmente y el canto comenzó a expresar una añoranza por el hogar. Sus charlas eran acerca de sus amigos y parientes que los amaban, y sus añoranzas eran por el amor y la calidez, porque un hombre puede ser un soldado por algunas horas, durante el día solamente, y solo por algunos años. Y entonces quiere ser un hombre otra vez, quiere chicas y bebidas y música y risas y tranquilidad, y cuando estas cosas son negadas se vuelven irresistiblemente deseables. Y los hombres pensaban siempre en casa. Los hombres del batallón llegaron a detestar el lugar que habían conquistado y eran cortantes con la gente y la gente era cortante con ellos. Y gradualmente un pequeño miedo comenzó a crecer en los conquistadores. Un miedo que nunca terminaría, porque nunca podrían relajarse ni volver a casa. Un miedo de que un día se romperían y serían cazados en las montañas como conejos. Ya que los conquistados jamás calmarían su odio. A través de la prosa de Steinbeck podemos percibir esa atmósfera fría, neblinosa, silenciosa y tensa que a su vez Explosions in the Sky traduce a música en su canción homónima The Moon is Down. Uno de los temas principales del álbum, además del ejército que se enfrenta a un enemigo que lo supera el número, es la deshumanización del soldado, y vamos a encontrarlo no solamente en The Moon is Down, sino también en la siguiente canción que analizaremos. Es curioso porque justamente el teniente de la novela cae en la locura porque solamente quiere que la gente del pueblo lo trate como una persona. Pero ellos no pueden verlo así. Tampoco puede escapar ni renunciar, ya que está en la guerra, tiene que seguir las órdenes y tan solo es una pieza más de una maquinaria que, como ya hemos dicho, está lubricada con sangre. De uno de los personajes, el coronel Lancer, al buscar apartar los recuerdos de la guerra pasada y sus consecuencias, se dice que no se esperaba que cuestionara o reflexionara. Solo tenía que seguir las órdenes. Y, por supuesto, no puedo quedarme sin reproducir un fragmento que nos deja claras las intenciones de incluir este tema. Justamente una respuesta ante la humanización de uno de los tenientes. Bien, ahora le diré algo y espero que lo entienda. Usted ya no es un hombre. Usted es un soldado. Su comodidad no es de importancia, y teniente... Su vida tampoco es de mucha importancia. Si usted vive, tendrá recuerdos. Eso es todo lo que tendrá. Mientras tanto, usted debe escuchar las órdenes y llevarlas a cabo. La mayoría de las órdenes serán desagradables, pero eso no es su asunto. No le mentiré, de teniente. Debieron entrenarlo para esto y no para un desfile por las calles bañadas de flores. Debieron templar su alma con la verdad y no dirigirla con mentiras. Su voz subió de tono pero usted aceptó el trabajo, teniente. ¿Se lo quedará o renunciará? Nosotros no podemos ocuparnos de su alma. Junto a las versiones para teatro, tenemos una adaptación de The Moon is Down para cine dirigida por Irving Pitchell en 1943 y protagonizada por Cedric Havrick y Henry Travers. Aunque la película es muy fiel a la novela de Steinbeck, en especial en sus diálogos, encontraremos, como en otras adaptaciones, escenas añadidas, como el drama del ejército, la escena de la niña que llora o la del teniente en el bar además los conquistadores abiertamente nazis en el film no se humanizan en un inicio lo que hace que se pierda no la empatía sino el sentido del verdadero castigo que han de recibir los oficiales la deshumanización tampoco podemos percibir en esta versión toda esa frialdad, desolación silencio y tensión que sí logran transmitirnos tanto la novela de Steinbeck como el intento de traducirla de Explosions in the Sky